0: Bom dia pessoal, mais um chimarrão, boa tarde com o João, quase saiu boa noite. (risos) Bom dia. Bom dia, hoje nós temos uma uma convidada especial e vamos dar uma conversada um pouco sobre saúde de uma forma mais ampla, mais integral e espero que vocês aproveitem e desfrutem da nossa prosa. Um bom dia. Há vários que estão ali, não consigo ler nessa distância. <risos> é...
1: A gente marcou de falar hoje sobre saúde e o que, que a gente pode fazer pela nossa saúde, que na verdade é praticamente tudo a gente pode fazer pela nossa saúde. E a gente sempre lembra que saúde é a base da natureza. A natureza é saudável, os bichos da na natureza são saudáveis as plantas são saudáveis e aquilo tudo se encerra porque as coisas terminam o seu ciclo de vida normal. Mas nós estamos ficando doente nós estamos ficando doente cada vez mais cedo, né? Hoje é comum pessoas com 30, 40 anos com doenças que as pessoas tinham com 60, 70 anos. Então isso é uma coisa que a gente precisa refletir. A gente está numa era de muita contaminação, de muito tipo, não só na agricultura, como contaminação intelectual, como emocional... A gente está precisando realmente repensar o que é saúde na sua forma mais ampla, mais integral e cultivar isso.
0: E tem uma pesquisa de um médico onde ele fez um estudo de populações que tinham uma série de, 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 de doenças genéticas. E aí ele começou a pesquisar e viu que populações mais isoladas que comiam praticamente a comida da, do seu ambiente... Né? Essas pessoas não tinham esse tipo de problema Aí depois ele fez uma pesquisa no mar Ele passou anos fazendo junto com os pescadores, dissecando peixes E não encontrou nenhum peixe com câncer Então aí ele começou a ver essa coisa toda dos minerais do, 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 do mar né? E é uma coisa que a gente foca muito na coisa da agricultura orgânica Essa questão da mineralização, o quanto falta de minerais nos alimentos e o quanto a gente está perdendo minerais e pela falta desses minerais no alimento a gente tem mais fome. Então nós comemos mais e nos nutrimos menos, mas engordamos mais. Só que toda vez que você tem uma uma alimentação deficiente em, em nutrientes, em minerais, isso também altera todas as questões cognitivas. Por quê? Porque as relações elétricas de sensores do nosso corpo dependem desses minerais as correntes elétricas, por exemplo, na água salgada são muito mais fortes do que na água doce ou numa água sem minerais nenhum, certo? Por isso que a gente tem todo esse movimento de querer tomar água mineral e coisas desse tipo. Lembrando que mineral, toda água é mineral porque a água é do reino mineral, certo? Só não é mineral a água destilada. Obviamente que quando é vendido água mineral é porque tem mais minerais. Então, o, o, o foco da questão é o quanto a gente se nutre ou seja, o quanto o nosso alimento tem de minerais. Isso é que dá a base da nossa alimentação.
1: Isso é a nossa contraparte física, mas nós temos uma contraparte imaterial. Nossa consciência é uma coisa imaterial. As ideias que estão vindo na minha cabeça que eu estou falando são imateriais. Nós temos uma contraparte espiritual, nós temos um comportamento, nós temos um intelecto e nós temos emoções e isso é tudo não mensurável a partir dessas medidas que a gente pode medir os minerais, por exemplo, ou tantas coisas que a gente já tem instrumentos para medir. E essa nossa contraparte influencia e muito na nossa saúde. Então, se alimentar com gratidão, comer com gratidão, nutre mais do que sem gratidão. Não sei se vocês sabem disso. Um estado mental de foco e de presença também faz com que o nosso corpo economize energia, com que essa nossa eletricidade que o João comentou agora, esteja mais ativa, mais circulante, portanto mais disponível para a nossa vida. Então a gente tem uma saúde, a gente tem uma vida que é integral. né? E a gente está um pouco dissociado, buscando essa saúde, buscando essa integralidade em pedaços, todos espalhados. Então, se a gente não começar a se observar, se entender e se cuidar como seres inteiros sempre a parte que está deficiente, que a gente não está cuidando, vai acabar criando um vazamento, vamos dizer assim, uma área de escape para a saúde do resto do corpo. Então, eu vou supor que você come tudo orgânico, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas você vive estressado, você vive liberando adrenalina no seu corpo, você vive preocupado isso não pode te trazer saúde, não importa quanto de comida orgânica você coma. Então, toda parte que a gente pode cuidar do nosso corpo físico, comendo alimentos bons, tendo uma boa dieta, a gente faz, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma contraparte imaterial que influencia em tudo isso.
0: E outra coisa interessante é, às vezes, pelo menos quando a pessoa tem tempo, é preparar o próprio alimento, certo? Todo esse ritual de preparar o alimento, fazer isso sem estresse, ir fazendo o alimento, curtindo e estar fazendo aquilo, lavando uma fruta, cortando, descascando, preparando, essas coisas são importantes fazer. Né? porque você vai sentindo o cheiro e pa- o preparando aquilo, e nesse preparar, né, é como a Tati falou, você vai fazendo toda essa coisa da gratidão também. Falando dia, em gratidão...
2: Ingra... Ah. Ah. Falando em
1: gratidão, agradecer e dar um bom dia para a Ingra. Bom dia! Bom dia. Que sugeriu, né, Ingra, que também tem esse cuidado todo e essa esse caminho de saúde integral para a gente falar, então, afinal, como é que a gente pode se responsabilizar por si próprio, né? Se responsabilizar pela própria saúde ou tomar a rédea das vidas nas próprias mãos, né? E isso envolve muitas coisas que a gente pode fazer e muitas formas que a gente pode pensar sobre a gente mesmo. Então, muito bem-vinda, um bom dia...
2: Obrigada,
1: uma, obrigada. Uma coisa Diga, que eu João. queria
0: dizer é que para nós que trabalhamos com agricultura orgânica, ó, tem todo um sentido de você cuidar da tua saúde, da saúde do solo e da pessoa que vai comer. Né? Então, entra numa rede onde a gente começa a se preocupar com o outro, dessa maneira. né? Porque senão fica tudo um processo mercadológico. Eu pego e coloco o preço, mas eu não tenho valor. Então as coisas estão perdendo os valores e estão tendo preço, as pessoas estão tendo preço, os produtos estão tendo preço e a gente vai perdendo os valores, né? E o valor é inigualável, né? Quando você tem isso. Agora mesmo um amigo postou aí no Instagram que colheu uma réstia de cebola e estava comemorando, né? E ele foi um plantador de soja e largou tudo isso e começou a plantar Nossa. horta orgânica e a vida dele mudou toda, então... Aí que as pessoas às vezes não entendem, ou seja, uma coisa é preço, outra coisa é valor. Qual o valor que tem você produzir o próprio alimento ou tentar comprar do um feirante direto, saber o nome da pessoa. Então, aí entra isso que a Tarja estava falando, as questões imateriais. Quanto as questões imateriais influenciam a nossa vida? Então, é. um bom dia para ti. Obrigada.
2: <risos> é o valor da vida, né, João? Você está falando isso. do valor da vida.
0: Então, assim,
2: eu quero agradecer esse convite. A gente teve uma conversa uma vez, assim, que foi muito frutífera para mim e para os meus seguidores também. Até hoje tem gente falando dessa conexão que é a vida no campo com a vida espiritual. Porque a gente gosta de separar as coisas, mas é tudo uma coisa só. A gente está falando da mesma coisa, né? Então, a gente tem um olhar na nossa sociedade que já tem uma base de destruição, né? de não saber o valor da vida e de não saber nosso próprio valor. Então, eu percebo isso muito como uma falta... De amor próprio. Aí eu vejo vocês fazendo o trabalho de vocês. De ensinar essa lida com a natureza. E eu vejo o meu trabalho de ensinar a lida com a natureza interna. E para mim é tudo a mesma coisa. (risos) Aí eu estou fazendo. Eu quero dizer para as pessoas aqui, para os seus seguidores. Que eu estou fazendo. Já fiz o viver no campo. E agora estou fazendo plantar orgânico, colher saúde. E é tão maravilhoso poder fazer essa conexão... porque, de fato, o mundo lá fora e o mundo dentro de mim é exatamente a mesma coisa. Um é projeção do outro, um é reflexo do outro. Então, cada vez que eu estou plantando uma semente, eu estou plantando dentro de mim também novas possibilidades. Quando essa semente floresce, floresce também a minha capacidade, a minha saúde. Então, assim, não tem separação. É isso que a gente vê o tempo inteiro, né? Cada vez que eu escuto vocês, a cada aula, parece que vocês estão falando de espiritualidade de autoconhecimento a a permacultura começa nesse princípio básico da rede da vida que é a observação então assim, essa base de construção de um pensamento das atitudes e consequentemente dos sentimentos para mim já é muito potente assim por si só, porque tudo é observação né? observação do outro observação de mim Assim, eu me lembro que quando eu é, entrei nesse despertar de uma maneira mais profunda há quase uma década, a primeira coisa que me veio assim como é, lucidez foi, eu estou dando trabalho para os meus irmãos. E não estou cuidando de mim. Então, assim, é, é uma mudança de paradigma muito sutil, mas é radical. Porque se eu não enxergo os outros, eu vou dar trabalho. E eu não vou me cuidar também, porque eu não vou ter nem consciência do que é bom para mim. Então, assim, eu acho que essa conversa pode começar também desse lugar de o que é é saúde, né? A gente nem sabe o que é saúde, a gente tem um um sistema de saúde, que é um plano de saúde, entre aspas, que na verdade é um plano de doença, porque todo mundo se programa para ficar doente, todo mundo se programa para fazer uma internação. Então, assim, a gente tem um grande, né, tem um banco, uma poupança de dinheiro planejando ficar doente. Então, não é plano de saúde, é plano de doença. E o plano de saúde seria a gente criar um contexto de vida onde a gente come alimentos saudáveis, onde a gente vive no campo, ou pelo menos possa ter os nossos retiros no, no campo, onde a gente cria relações saudáveis. Então, isso é plano de saúde. Então, a gente nem sabe o que é saúde, por enquanto. né? A gente precisa... É, trabalhar esse olhar, o que é saúde, olhar para dentro, isso que a Tati começou falando, né é, observar em mim o que é saudável, pensamentos saudáveis, porque pensamento tóxico é, é tão mal quanto uma comida tóxica, né? então atitude, atitudes tóxicas é, é, um, é um contexto, né? é uma visão mesmo holística e sistêmica de quem sou eu no mundo. Eu atrapalho os outros ou eu ajudo? Eu me atrapalho ou eu me ajudo? Como entrar em harmonia com essa natureza lá fora e essa natureza aqui dentro? Então, assim, eu estou aprendendo tanto com vocês, assim, fazendo uma conexão tão maravilhosa desses mundos, porque é tudo a mesma coisa, né? E Isso. é muito bom poder estar... Tá... Junto com vocês, fazendo esse movimento. É uma rede mesmo de mudança que eu sinto que a gente está nesse momento, né?
0: Isso. Com
1: certeza.
0: E é um compromisso com a vida, né? Tem uma parte da permacultura que a gente fala das três éticas e uma das éticas é a ética com o que é vivo, né? Geralmente a gente fala ética com relação às relações humanas, né? Você cobra do político a ética, né? Mas a população inteira não tem. Né? e os políticos não vêm do, do espaço, né? eles vêm daqui, né? ou seja, dessas uhum. mães, desses lugares, dessas pessoas. né? Sim. E a permacultura trata de forma diferente, ou seja, uma ética com tudo, uma ética com a vida, com a microvida que está no uhum. solo, né? com o animal, com o mamífero, com o peixe, ou seja, eu preciso ver que tudo isso está interligado. né? Foi encontrado, por exemplo, o mercúrio numa glândula mamária de um urso polar. Como é que esse mercúrio chegou lá? Certo? De repente saiu de uma mineração na Amazônia, num peixe, desse peixe foi até a costa e encontrou um peixe marinho que comeu um peixe de água doce, etc. etc. Então, todas essas coisas, a gente fala disso, mas não percebe o quanto está tudo interligado. né? Sim. Todas as ações e todas as reações. né? E a história do centésimo macaco, acho que é interessante para quem nunca ouviu, uhum. né? de, de que tinha um grupo de macacos numa ilha e um deles começa a lavar a batata para comer. né? Aí, de repente, depois que tem 100 fazendo aquilo, as outras ilhas começam a fazer igual. né? E a gente não tem essa percepção de que a, a, se cria um campo etérico sobre essas informações. Por isso que, às vezes, tem dois inventos diferentes, perdão, inventos iguais, feitos por pessoas diferentes, em continentes diferentes. Porque tem uma, um campo vibracional. Né? É. Agora, na última... Paulo, a gente falava do, do início do século XIX, o impulso, a Tati estava relatando, o impulso que teve o trabalho do Mokichi Okada no Japão. Na mesma, No mesmo momento, na Europa, o, o, o Steiner estava fazendo o mesmo movimento sobre a agricultura natural. Né? Então, essas pessoas, sem nunca terem se falado, estavam buscando a mesma coisa. Então, a gente tem que acreditar, e temos promovido isso, da gente começar a pensar em fazer a mudança a partir da mudança, não a partir da crítica. Exatamente. Você fazer a mudança a partir das nossas vidas, não esperar que lá o governo vá mudar. Eu não espero que o governo mude. Sim. Nunca espero isso. Eu espero eu fazer uma mudança, a minha mudança criar um pouco de exemplo e nós ir fazendo um grupo de pessoas que mudem.
1: Na verdade, o governo não vai mudar. Isso Sim. é uma ilusão e eu queria chamar isso que a Ingra falou, que é o que a gente traz no primeiro módulo do, do curso Viver no Campo, que são os campos, o campo interno e o campo externo. Então, a política e todo o campo externo, ele não passa de um reflexo do que a gente faz no campo interno. E claro que esse mundo externo criado também se reflete no nosso nosso mundo interno e a gente aprende com ele e a gente espelha ele e a gente vê isso quando a gente tem atitudes que a gente não sabe por que está tendo. E aquilo, às vezes, são aspectos introjetados, né? Ou seja, que vieram do mundo externo e que começaram a se estampar no nosso mundo interior e a gente não sabe nem da onde eles vieram. Então, eu acho que a vida fica simples e é, tem uma santa que diz que quanto mais perto a gente fica de Deus, mais simples a gente fica, porque a gente entende que só faz uma coisa de um jeito. Então, se eu, como isso que você falou... Por que, que eu peso sobre alguém? Por que, que eu tô delegando uma responsabilidade que era minha para alguém? Porque eu dentro não tô me assumindo essa, esse compromisso comigo mesmo de me cuidar. Por que, que eu destruo a natureza? Porque eu destruo a minha própria natureza no meu mundo interior? Por que, que eu não faço nada bom no mundo? Por que, que as coisas não estão prosperando? Porque internamente eu não tenho esse campo fértil. Então isso que o João tá falando, que a gente sempre traz, que... E você vê exatamente da mesma forma, é quando eu trabalho esse campo interno, eu mudo o mundo. Se eu Sim. for mudar a política, mas eu sou meio parecido com a política, ou se na realidade eu até faria aquelas coisas, talvez, né? A gente não se conhece quantas pessoas é, eram tão éticas, entraram, por exemplo, para a política, deixaram de ser, por quê? que essas coisas acontecem? Porque, na realidade, eu estou tentando mudar fora algo que eu posso resolver dentro, e eu resolvendo dentro, isso naturalmente vai se expressar no mundo externo. Então, como mudar a política? Mudando a si mesmo, tendo a ética que a gente cobra dos políticos em cada pequeno ato da nossa vida, assumindo essa responsabilidade pelas escolhas, pelos próprios atos. Isso muda o mundo sim. E é por isso que a nossa ação individual no nosso campo interno tem tanto efeito e tem tanto poder de transformação E os exemplos que a gente tem disso são grandes figuras que apareceram na humanidade Que foram a encarnação viva das suas escolhas e isso trouxe grandes mudanças para o mundo
2: Sim, sim, isso que você está falando Tati é tão importante assim porque a gente de fato vibra né, uma frequência e isso que o João trouxe, por exemplo, do Campo Mófico, eu, eu estudo Campo Mófico desde a época que eu criava cavalo, olha que coisa interessante. Depois da novela Ana Raio é Trovão, eu fui criar cavalo, eu fiquei muito apaixonada pelos cavalos lusitanos, fiquei quatro anos criando cavalo no interior de São Paulo
0: Aí, lusitano. É a paixão da Tati e é o cavalo Lusitano. Só Nossa,
2: é tá. a gente tem que fazer uma live só <risos> de É o Andaluz, lusitano, na verdade, Andaluz. mas o
1: Lusitano é bem parecido, né? É,
2: não, mas veja bem, veja bem. <risos> a gente tem que fazer uma live só disso, eu acho. É. Porque assim, ó, o cavalo que eu usava na novela, na Raio Zé Trovão, era um cavalo que se chamava no Brasil Andaluz. Era do Beto Carreiro. Chamava Zorro, enfim, na novela era Raio. E, eu, e aquele cavalo me ensinou a montar. Né? eu eu, Na convivência com aquele cavalo Eu logo no início né, Dava banho, alimentava Passava os dias com ele A a produção contratou uma dublê A dublê ficou dois meses com a gente Nunca fez nenhuma cena Acabaram dispensando ela E foi esse cavalo que me ensinou a montar Era um cavalo inteiro Que o Beto Carreiro tirou do pasto O cavalo estava com 50 éguas Ele tirou do pasto e falou Pronto, está emprestado para você durante um ano e esse cavalo era maravilhoso. Foi ele que me ensinou. E eu me apaixonei pelo Zorro. Quando acabou a novela, a gente foi lá e falou é, Beto, agora a gente quer comprar o Zorro. Ele, não. Vendeu, não vendo. Eu só emprestei. <risos> Aí a gente falou, bom, e agora? né? Vamos, vamos então conhecer essa raça. né? Vamos para a Europa. Vamos para a Espanha conhecer o Cavalão Isso. da Luz. Chegando... O, o Jaime morou 10 anos na Espanha. né? A gente estava casado na época. Chegando, aliás, a gente fez uma live é, no sábado com todo mundo da novela, quer dizer, com 10 pessoas da novela, comemorando é. 30 anos, é, 30 anos da novela, o Jaime, seis atrizes, o Almir, o Marcos Viana que fez a trilha, enfim. E aí, a gente chegou na, na Espanha e a gente viu que aqueles cavalos eram um pouco diferentes do do Zorro, né, funcionalmente. A gente resolveu ir para... Inclusive, isso está no meu primeiro livro também. A gente resolveu ir para Portugal para conhecer também os cavalos portugueses, porque a gente sentiu que tinha uma certa confusão se era espanhol ou se era Portugal. Chegando em Portugal, a gente conheceu dois criadores que estavam há alguns anos estudando, um era criador de codornas e o outro era um cientista genético. E aí esses caras, eles estavam Alfredo Batista Coelho e Vasco Freire, eles estavam há 10 anos estudando a raça, as raça, a raça e as linhagens puras, sem contar nada para ninguém. E naquele momento eles queriam discípulos para que eles confiassem para ensinar tudo que eles tinham aprendido e tinham estudado. E Opa. quem eles escolheram? Eu e o Jaime. Eles ah, enfim. Isso.
0: Nós temos muito o que conversar então.
2: Nossa, gente... e aí o... é... É, é, e aí o que a gente ficou sabendo várias coisas, né? Os caval... é, essa raça, ela nasceu na península Ibérica isso. e foi desenvolvida na guerra, né? Para combate. Quando Quando acabaram as guerras a cavalo, foi criada a tourada a cavalo, foi a primeira tourada, depois é que veio a pé. Quando na Espanha foi proibida a tourada a cavalo, os reroneadores começaram a torear a pé e os cavalos perderam as aptidões que eles tinham. Que era a necessidade de ter rapidez de pensamento, agilidade física, coragem, conexão com o cavaleiro, uma série de coisas. E os cavalos na Espanha começaram a ser selecionados pela beleza. Então a gente sentiu quando a gente estava lá que eram os cavalos com umas crinas maravilhosas mas ninguém montava, né? com pelo incrível. Claro que tem toda uma linhagem para é, tourada, cavalos, reroneadores, os domec, que produzem os, né, é, acho que é azeite de oliva, domec, enfim, produzem várias coisas e são os principais lá. É, a gente encontrou eles, conheceu eles, então tem uma linhagem é, de cavalos é, de, de aptidões mais, mais sutis. Mas na Em Portugal, a gente conheceu só criadores de cavalos incríveis lusitanos. E a gente percebeu que os cavalos lusitanos, eles não eram tão bonitos assim, mas quando uma pessoa montava, eles se transformavam e viravam assim, Pégaso sabe? E coragem. A gente começou a frequentar todas as touradas. Eu conheci todos os toureiros a cavalo, porque lá na, em Portugal não tem tourada a pé, só tourada a cavalo. Então, assim, tem toda uma discussão também da ética disso, que hoje eu super questiono. Mas, assim, a gente trouxe 16 animais de Portugal. E eu fiquei Sim. quatro anos criando cavalo lusitano. Eu nem e sei o tá que... Assim?
0: você não. ainda tem lusitanos
2: não porque assim eu vivia com os cavalos né foi uma época que eu fui morar na fazenda no interior de São Paulo e aí é, a arte mais uma vez me chamou assim de uma maneira muito forte né é assim, minha é minha paixão né o que alimenta a minha alma é atuar é ser artista também por isso quando eu encontrei vocês foi uma das coisas que eu perguntei assim na primeira live de vocês que eu assisti assim Poxa, posso ter esse, esse retiro, esse recanto e fazer as minhas coisas, claro. né? E claro, é óbvio que pode. Isso foi uma, uma auto em vários níveis, que também está no meu primeiro livro, que é eu não é, conciliar essa grande paixão, essa minha atração, esse chamado que eu tenho pela mãe natureza, né, pelo campo, pelos animais E achar que eu tenho que escolher Ou eu vivo na cidade, ou eu vivo no campo é Isso é uma bobagem <risos> Eu nem sei porque a gente começou Isso é
1: muito importante Isso para mim é uma coisa que eu tenho é, Trazido o mais que, que eu posso Porque a gente acha Que antes de eu falar desse comando duplo Eu queria agradecer para a história minha RPA inteira, porque A gente tem uma égua aqui que veio com o nome de baioneta, você imagina, eu falei, não, essa égua não vai chamar a baioneta, a gente vai descobrir um nome para ela, né? E aí o João falou assim, essa égua vai te ensinar a a cavalgar, porque ela é muito boa, então, e eu tive essa experiência de De ter uma égua que te ensina, né, que é uma coisa que a gente, às vezes você acha que você que vai aprender, ou que o instrutor que vai te ensinar, mas na verdade é o cavalo que te ensina, você precisa de um cavalo bom para te ensinar, ele te ensinar. E então ela passou a chamar a Mater, chamar mãe, né? Porque eu falei assim, ela é minha mãe, né? Nesse nesse ponto. Então, quando você começou a falar que o cavalo te ensinou, eu passei exatamente <risos> por essa experiência com a baioneta, que ela chama baioneta. Eu falei assim, não, e como é que vai chamar essa égua agora? E a gente deu o nome dela de Mater e agora agora ela ela é Mater. E ela que me ensinou a fazer tudo isso, né? E isso que você trouxe aqui essa questão, é, eu vejo as pessoas dando comandos contraditórios para si mesmas quando elas dizem, é, eu gosto do campo e eu também gosto da cidade ou eu gosto do, de tirar leite de vaca e eu também gosto de, de ser uma atriz de cinema maravilhosa. E o que, que tem na nossa mente? Uma contradição entre isso, ou seja, ou você vai tirar vaca leite da vaca ou você vai ser uma atriz maravilhosa e não tem essa contradição a gente tem que começar a aprender a dizer para nós mesmos eu posso ter as duas coisas é e isso. a gente pode ter as duas coisas porque nós podemos criar nossa vida isso tem a ver com saúde essa é, capacidade de assumir o que quer o que gosta e achar um como fazer isso, como Sim. que eu vou tirar leite da vaca e também vou ser uma atriz maravilhosa, ou eu vou ser uma atriz maravilhosa que eu filmo no campo, ou eu vou para o campo depois eu vou para outro lugar, não importa você tem que dizer, eu vou construir uma ponte o que eu quero ser eu quero ser uma pessoa que é, é uma galerista que pinta e que viaja pelo mundo e expondo os meus quadros, mas eu também quero ficar com as minhas ovelhas quietas, então a gente tem que começar a se permitir ter a saúde de assumir o que quer é, as próprias vontades, não Sim. negar o sucesso, não negar a possibilidade de ter as coisas, porque a gente tem essa cabeça ou ou ou.
2: Fragmentada, então, né? É fragmentada, né? Por
0: que você ou, que você ou tem
1: uma participou. coisa ou outra?
0: Você que participou do curso Viver no Campo, a gente enfatizou em alguns momentos o seguinte, às vezes a pessoa tem esse desejo de ir para o campo e o pensamento é assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar alguma coisa, Certo? E, e nunca passa outra ideia, outra mensagem na cabeça, o que é errado. Né? Uhum. Então, tem que ter só o desejo. Eu, é isso que eu vou fazer, fazer isso. O como não cabe a, a você decidir, porque tu não sabe o que, que o universo vai fazer.
2: Né? Porque tudo começa eu acabei numa sendo ideia.
0: Convidado, né? Eu acabei sendo convidado para montar esse projeto e veio uma fundação americana e deu dinheiro para eu comprar terra. Sim, então, sim, você não é. sabe como que o universo vai conspirar, como que o universo vai fazer. Então, a gente mesmo é que se bloqueia.
2: Sim, certo? sim. Nós, a gente pensa. Nós criamos bloqueios
0: mentais porque a gente cria uma... Que é criar uma forma de fazer com que as coisas se realizem. Então, tem uma frase que é comum, popular, que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Quer dizer, a gente vê como torta. né? E tem uma história muito interessante do Padre Pio, Padre Pio de Pietra que foi aquele que tinha as chagas do Cristo por 50 anos né? na Itália. né? Morreu na década de 80, 80 e poucos. né? E e ele conta sempre uma história de uma criança que está sentada no chão e a mãe bordando. E a criança sentada no chão começa a criticar a mãe, que o bordado é feio esse bordado é feio, não sabe fazer o bordado, o bordado é feio, que é aquela pessoa reclamando que a vida tá errada, que a vida tá Então
2: assim. faz melhor, né? Então faz melhor, é. né?
0: aí E o bordado é feito naquelas argolas né, de madeira, né? E a mãe tá bordando. Num determinado momento, a mãe vira o bordado e mostra para ela, não, o que eu estou bordando é isso, você está vendo a parte debaixo do bordado, o arremate do bordado. Sim. Então Deus está fazendo um bordado da nossa vida e a gente está olhando debaixo e começa, não, mas se Deus está injusto com isso, porque se etc, 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 né? Então a gente tem que entender... A, que... Gente, enxerga,
2: a gente enxerga errado as linhas certas de Deus. É. Isso. É. Essa <risos> então, é a frase.
0: É. E é interessante quando a gente pensa nesses processos. A história da Tati é muito interessante, porque ela sempre desejou ir para o campo, né? E de repente veio uma coisa mais do que ela imaginou até, né?
1: E esse bordado, na verdade, além do que, de novo, existe o campo interno e o campo externo, né? Então, existe um mundo externo, existe uma criação e existe o nosso bordado, né? A gente fala que o coração é o tecer, porque o coração, ele, ele costura o nosso intelecto com a nossa parte fisiológica. Então, o que está no meio do nosso corpo é o coração e ele une uma parte nossa que é fria, a mente, que é intelectual, tanto que a gente não pode chacoalhar demais a cabeça, a cabeça tem que estar um pouco parada. O intelecto ele é uma coisa fria e a gente tem toda a nossa parte mais debaixo do corpo onde tem todo o processamento, tem o movimento, tem o intestino, é onde faz filho, é onde excreta, é onde faz e o coração é o que está no meio disso. Então a gente diz que o coração ele tece, ele costura essas duas partes, né? Ele que intermedia ele que intermedia coisas opostas, né? E o que, que é esse TC? É um bordado. Então, quando a gente borda, às vezes a gente mesmo não vê que está bordando feio. Ou a gente só olha a parte de baixo do bordado. E uma das coisas que a gente borda é feio ou no sentido de que nos limita é esse ou, ou, ou. Então, assim... Ah, eu quero ir para o campo, mas aí eu vou ter que abandonar tudo que eu já fazia e e já, já, ou era, ou toda a minha vida na cidade. Então você cria aquele ou, que é uma cisão horrorosa, que cria um abismo entre você e o que você quer fazer. Porque você diz, ah, para eu eu fazer o que eu quero fazer, eu vou ter que cortar tudo para trás. E aí virou uma coisa de um peso. Então você fala assim, mas a gente nem pergunta, mas será que eu tenho que abandonar tudo para fazer aquilo? Será que tem um jeito de fazer? A gente às vezes não tem essa humildade de perguntar, de colocar as coisas na frente e falar teria um jeito? A gente já ou quer então dizer. de
2: confiar ou então confiar, né, Tati? Também. Porque os caminhos vão se abrindo assim. Claro. Esse meu primeiro livro, o medo do sucesso, é basicamente isso. O medo do sucesso, primeiro é é uma grande arrogância porque um caminho se é abre e a gente fala assim meu Deus eu não vou isso não é importante né esse caminho se abriu mas não é importante isso é uma uhum. arrogância porque se eu tenho um dom eu não vou colocar isso a serviço então assim hum. é uma falsa humildade assim Com o certeza. medo o medo do nosso brilho né o medo da nossa grandeza ele vem disfarçado de várias formas porque é um a gente orgulho. É um grande orgulho, é uma arrogância. Não, esse caminho não é importante, sucesso não é importante. Mas o que é o sucesso? É você estar a serviço dos outros. Não é você ser o centro das atenções e estar sendo bajulado. É é um trabalho, assim, eu eu vim aqui fazer o quê? Então, assim, eu eu sinto que essa é a base desse pensamento. Quem sou eu e o que eu estou fazendo no mundo? Então, assim, a gente não sabe nem o que a gente está fazendo aqui, é uma bagunça, né? Assim, adolescentes, né? nesse momento, nós estamos nessa fase adolescentes rebeldes, onde a gente acha que tudo está aí para nos servir e é tudo uma, um sistema colaborativo, não é um sistema de disputa. Então, como a nossa base de visão do mundo está equivocada, né? como a uhum. gente não vê de forma sistêmica, qual é a minha parte nesse grande quebra-cabeça? assim? Qual é a minha parte na teia da vida? Enquanto vocês falavam, eu me lembrei do porquê que eu entrei na coisa dos cavalos, porque um desses dois criadores, o Alfredo Batista Coelho, cientista genético, há 30 anos atrás começou a ensinar para a gente sobre o campo mófico, que é isso que o João estava falando. O campo mórfico, o campo morfogenético, foi descoberto por um biólogo, o Rupert Sheldrake, que não é um cientista qualquer, ele ganhou o prêmio Nobel. Então, assim, é um cientista né, e tanto. E esse campo mórfico, ele existe dentro de cada espécie para transmitir informações. Então, informações evolutivas e informações de todas as experiências dentro daquela espécie. Então, assim, hoje a gente tem um corpo de dor dentro do campo da família humana. E esse corpo de dor está muito fortalecido né? pelas guerras, pelos medos, pelas disputas. Então, cada vez que a gente vibra essa harmonia, essa paz interna, essa confiança na vida, no universo, nas pessoas, a gente está alimentando um corpo de amor, um corpo de conexão, um corpo de união. Então, assim... Essa base de como a gente enxerga o mundo e as pessoas e como a gente se enxerga, é uma base de destruição, é uma base ligada à morte. Então assim, o mesmo modelo que eu tenho comigo de relação, eu vou projetar para o mundo. Então, quando eu vejo hoje uma pessoa assim sendo muito cruel, intolerante com alguém, eu fico com pena, que eu falo, meu Deus, essa pessoa é assim com ela. Né? Ah. Se uma pessoa não respeita o outro, ela não está se respeitando em muitos níveis. Se ela abandona o outro, se ela tem indiferença pelo outro, ela tem indiferença com ela mesma, com a criança interna. Então, assim, hoje eu não sinto mais raiva nem revolta. Eu fico pensando como é que eu posso ajudar. Se aparecer uma chance, eu vou estar pronta para ajudar essa pessoa. E é o que vocês falam que eu me conecto muito. Vou fazer a minha parte... Vou influenciar essa rede da vida, esse campo mórfico, através da minha evolução. Porque é a única maneira. Claro que a gente se comunica verbalmente, mas a minha vibração é o que vai irradiar de uma maneira potente para as pessoas. O o meu jeito de ser, né? o meu exemplo. Então, a gente ensina sendo... E aprende ensinando, né? Tem essa máxima, assim, que eu gosto muito. Então, é, o nosso discurso não é tão importante. O importante é o que eu sou, o que eu faço na vida, né? O que eu é, transmito para as pessoas. E aí, dentro dessa base né? de destruição ou de construção... O que vocês trazem e o que eu também tenho compartilhado com as pessoas através da minha experiência, né? Porque hoje, por exemplo, eu comecei a entrar assim, para vocês verem isso que o João está falando, né? Como as coisas se materializam, né? Tudo começa numa ideia. Isso é é o primeiro princípio hermético do mentalismo. É uma lei universal. Então, assim, o universo é mental. Nós somos manifestações de uma ideia divina de criação. Nós somos o próprio criador manifestado de diferentes formas. Isso aqui é uma materialização de um grande sonho. E é um sonho, né? Eu também falo isso hoje em dia. não tenho mais medo de falar que a gente está vivendo um sonho. Que a gente vai acordar, a gente vai sair da vida da mesma maneira que a gente acorda de manhã. Sem nada do que a gente sonhou à noite. Apenas com as experiências. Então, por que que a gente batalha tanto e luta? Eu não gosto... É, assim, eu não gosto de usar essa palavra. A vida não é uma luta, a vida é uma dança. É, porque tem essa coisa, né? Luta, vamos lutar. Assim, hoje isso está muito. E isso cria uma vibração, nos conecta com uma vibração de luta, de destruição. Uhum. Então, assim, muitas vezes a pessoa está é, defendendo é, as minorias, defendendo o, o feminino, mas está com essa postura Masculina. de luta. É, então essa luta que hoje em dia virou uma bandeira, ela é do patriarcado. Então a pessoa Exato. que a pessoa que luta pelo feminino e pela natureza, sem saber de uma maneira inconsciente, ela está vibrando o patriarcado e guerra, que é a base Exato. da, da é, foi, destruição. É muito,
0: é muito isso é bom, muito bom importante. você estar tá colocando isso porque a gente compactua totalmente, uhum. ou seja, é, é, a gente buscou de uns anos para cá sair desse patamar da luta. Nós estamos simplesmente tentando fazer conexões e fazer a coisa fluir. Eu não quero lutar contra, eu quero lutar a favor de alguma coisa. Um dia, num debate, um sujeito diz assim, mas você está sempre contra, né? indo contra a correnteza. E eu brinquei com ele, digo, não, eu estou indo em direção à nascente, porque a favor do rio até bosta vai, né? Dá descarga e merda anda rio abaixo, né? Então, ou seja, nós temos que ir na essência. né? Nós temos que ir em direção à essência. Não quero ir contra nada. Temos que ir à fonte. E ser
2: a a fonte, né? A gente pode ser a fonte também.
0: O trabalho que eu fiz com as sementes né, da Bionatura há 20 anos atrás, se eu tivesse feito uma manifestação ou, ou uma luta contra as, as companhias de transgênico, etc., eu teria sido mais uma ter feito uma luta dessa tinha ficado por isso mesmo, um protesto. Né? Eu fui para o campo, treinei agricultores para trabalhar com sementes ecológicas, montamos um projeto e é uma referência, foi o primeiro projeto da América Latina há 20 anos atrás. Então, eu não fui contra, eu fui a favor do que eu acreditava. Eu fui a favor de pegar, diz bom, vamos montar os bancos de semente, vamos trabalhar com semente orgânica, porque o outro lado está fazendo todo o um movimento com semente transgênica. E eu não vou pará-los, eu não vou conseguir pará-los. Sim. Eu tenho que dar força para o outro lado, né? Ou seja, se tem alguém fazendo guerra Eu vou ir contra a guerra De quem está fazendo a guerra Não não adianta eu fazer isso porque Fazendo, eles têm outra, mais guerra. Arma. fazendo é. outra guerra contra eles Eles têm mais armas que eu, certo? A, vibra- então, eu a vibração um
2: A vibração é de guerra igual né
0: igual. É, não, Aí eu pego e faço um hospital E curo os feridos sabe Ou seja, é isso ou seja Se tem alguém fazendo guerra Eu faço um hospital Ou seja, se tem alguém fazendo transgênico Eu monto um banco de semente Eu protejo a vida então, esse é o pensamento que a gente tem. Eu preciso, e, e, e é um discurso que virou uma regra, todo mundo fala em luta, agora todo mundo quer lutar. Isso é lembrar, seja, uma, uma mulher começar a lutar pelo feminismo, ou seja, a mulher já é esse plano in, in, incrível, porque é ela que dá a luz. Ou seja, e aí? A, a, e aí? A, a, o matriarcal foi, foi histórico, o matriar, matriarcal só se perde quando começa a guerra. Tanto que Exato. ainda tem trigos que são matriarcais. né? O, o, o próprio, quando eu escrevi sobre as sementes, eu não falo em patrimônio genético, e sim matrimônio genético. E foram as mulheres que começaram a separar sementes. né? Então, você sim. assume isso. né? E aí não luta contra isso. né?
2: é Essa visão do, é, do matriarcal, eu acho que a melhor a melhor busca de um feminino potente, assim, da valorização do feminino, por exemplo, uma das coisas mais simbólicas para mim seria saber a importância da nossa mãe natureza, a fonte da vida e da saúde. Né? Então, assim, Isso seria a coisa mais revolucionária sobre trazer o feminino para a nossa sociedade, para o nosso mundo interno, para a nossa saúde. E, e essa, e essa, é, essa luta né, contra o machista, o, o machismo e tal, também demonstra uma falta de conhecimento do que é o aspecto feminino. O aspecto Sim. feminino é receptividade, é amorosidade. Isso está dentro de homens e mulheres. Então, assim, eu, 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 hoje em dia, eu não falo de homem e de mulher. É o feminino e o masculino que habita Final. cada um de nós. Então, assim, o nosso feminino está doente o nosso masculino também está doente. Esse machista... É, o machista lá fora é um sintoma. Mas a fonte do machismo, assim, o, a, a, o ponto dessa doença está dentro da gente. É o meu machista interno. Porque, assim, claro. eu, é, eu, não, eu não vou deixar de fazer alguma coisa porque um homem me proibiu. Mas o meu machista interno, o meu sabotador, o meu general do mal pode me sabotar. Esse, sim, é, tem poder sobre mim. Não é o que está lá fora. O que está lá fora é uma pessoa né, equivocada, que a gente não pode deixar, de fato, que ele esteja batendo em alguém, matando alguém. Claro que a gente vai desativar ele. Mas a cura da doença é dentro de cada um de nós. né E aí eu vejo vocês falando... É, le... Tudo isso aqui é sobre saúde, né mas na nossa relação com a natureza, quando o João fala de fonte... Né, indo em busca da essência da fonte, nós somos essa fonte. Eu tô num sítio aqui de amigos, tô sozinha nesse sítio, está sendo uma delícia. E hoje de manhã eu fui ali na, nas águas, tem um córrego aqui e eu fiquei pensando, né? eu falei gente, a gente olha para a água, a gente começa a lidar com a água e a nossa fluidez é trabalhada. A gente ah. começa a botar a mão na terra, a nossa firmeza é trabalhada. A gente acende uma fogueira, eu amo acender fogueira. E o meu poder de ação é ativado, né? A gente sente o vento e o nosso pensamento também se movimenta. Então, assim, essa relação com os elementos que moram no nosso corpo e que estão lá fora é uma troca tão rica de saúde, né? Assim, o ar que a gente respira e automaticamente a gente sente gratidão. Eu lembro que quando eu morei em São Paulo, eu amo estar em São Paulo, mas eu tinha uma sensação que em pouco tempo, em poucos meses, eu começava a me sentir deprimida, sem nenhum motivo para estar deprimida. Já no Rio de Janeiro, que tem aquela natureza que engole a cidade o tempo inteiro, Às vezes eu tinha um problema real, entre aspas, mas eu saía na rua, eu olhava aquela lagoa, eu olhava aquelas montanhas, o Cristo, os dois irmãos, eu falava, gente, que problema, isso não existe, isso é invenção da minha cabeça. Então a gente pode falar um pouco até disso, né? que as doenças são uma desconexão com todos os nossos aspectos sutis, uma falta de autoconhecimento e uma materialização de uma profunda dor na nossa alma que tem a ver também com a, com a desconexão e com a crueldade com a nossa mãe natureza. né Então, isso está tudo interligado. né
1: E é importante isso que você colocou, é, que era exatamente o que eu ia é, falar, isso é muito básico. Tem um vídeo lá no que eu fiz no, no, no perfil arroba escola rama, que eu chamei de polaridades. Então, feminino e masculino, claro e escuro, isso está dentro da mulher e do homem. E para acabar com essa guerra dos sexos, a gente tem que entender que não é uma questão de sexo feminino ou masculino, não é uma questão da mulher e do homem, porque essa destruição que a gente vê contra a natureza também muitas vezes parte das mulheres. Sim. As mulheres também fazem coisas é, destrutivas. Então é a energia, a energia criadora de característica, de maneira feminina, e a força criativa masculina. As duas têm aspectos criativos e masculinos. Você pode ter uma energia é, feminina muito destrutiva, por exemplo, quando a pessoa vai demais para melancolia, quando ela se larga demais. Isso é uma polarização negativa da energia feminina, assim como a pol- polarização negativa da energia masculina é esse espírito extremamente bélico. Então, a gente está é, convencido de que para transformar Para conquistar as coisas na vida, a gente tem que ir à luta, que é isso que você falou. E tem que batalhar, e tem que brigar, e que a mulher só vai ter espaço na sociedade se ela debater, se ela for lá e cavar o seu espaço. E aí acontece isso que você falou, essa atitude está justamente matando a força feminina. Isso está anulando a força feminina pelo simples fato de fortalecer a masculina. E isso não é uma coisa da mulher ou do homem. Isso são energias que permeiam ambos os sexos. Então, a gente precisa entender que a gente está desviando o foco de atenção e o foco de transformação para a figura da mulher e para a figura do homem quando, na realidade, todo mundo tem essas forças. E a gente, por que que ficou tão contra a natureza? Então, como a gente estava trabalhando agora, no final do Neolítico, quando a gente começa a inventar os metais, né? e por isso que a gente tem uma relação de ferro, vermelho, coisas pontudas todas relacionadas a Marte porque Marte encarna essa energia de guerra que a gente recebe no planeta e trabalha com ela também então no final do Neolítico com os metais, com as pontas, com tudo isso a gente começa a entrar no patriarcado que agora está aqui e essa energia veio claro, a gente sempre tem esse jogo das forças né do interno e do externo, do feminino e do masculino acontecendo de forma que as coisas foram se transformando nesse patriarcado. E agora a gente quer equilibrar isso de novo a partir é, da força masculina, né? Então, agradeço por você ter trazido isso, porque a gente não tem que estar tá olhando para uma mulher, olhando para um homem. A gente tem que estar tá olhando quais forças estão ali, vindo, e como é que aí a gente pode é, se relacionar com esse mundo. Então, é isso que acontece que você falou. A natureza, ela é... Um receptáculo, né? Ela tem essa força feminina muito uhum. forte e tem nisso um grande poder de transformação e de criação. Não é só na espada que se consegue as coisas, sim, né? Sim, Na verdade... Poder,
2: poder de, regen... de regeneração, inclusive. Que é magnético.
1: Que... Isso. Então a pessoa acha assim que só se ela for trabalhar, lá que ela vai conseguir comprar uma casa. Pelo poder da concentração e do magnetismo, você pode conseguir uma casa. Foi o que aconteceu com o João. Eu também ganhei. Aí a coisa simplesmente te é dada, você ganha um terreno, você ganha aquela terra. Por quê? Porque você teve uma atitude feminina de magnetizar, de concentrar. E a natureza faz isso. Por que que ela é regenerativa? Porque ela concentra a força, ela traz para ela. Ela faz isso que você falou, ela do campo mórfico. Ela só expressa o seu propósito, só expressa o seu propósito. Ela é fiel, fiel, fiel. E isso traz uma concentração energética capaz de mudanças impressionantes. E quando a gente vai para a natureza e observa isso, tudo isso age na gente, né? Sim. Totalmente transformando tudo a partir da perspectiva Sim. da não luta. né Sim. Então é isso que a gente precisa aprender. Trabalhar com as forças femininas e masculinas em nós. Como aprender a trabalhar criação interna para poder... Atuar no campo externo e observar o campo externo para que ele atue na gente na medida do que a gente escolhe também, né?
2: Sim, é entender quem a gente é, né, Tati? Isso Hum. que você está falando, porque na natureza é assim. O passarinho, ele é o que que ele é. É, A a mangueira é o que é, É. né, a laranjeira é o que é. Cada ser que compõe essa teia da vida... Está exercendo o seu papel. Tá... Isso é autorrealização. Isso claro. é autorrealização. Quando, numa sociedade, eu faço o que o outro acha que é bom para mim, eu sigo um modelo externo, isso é a base da doença. Exato. Isso é uma loucura. Então, assim, primeiro, a gente declarou guerra à vida. Quando, trazendo aqui para o né, assunto da rama, quando a gente declara guerra aos insetos e tenta controlar a natureza, e, e enfim, envenena a terra, envenena o alimento, a gente compra esse alimento. Então, por exemplo, é, de fato, em vez da gente é, condenar e criticar esse sistema da indústria alimentícia ou da indústria farmacêutica, eu preciso parar de comprar isso, porque eu sou uma das pessoas que sustenta essa indústria. Como, assim, eu posso, de um dia para o outro, isso não vai acontecer, mas como é que eu posso parar de sustentar essa indústria? Como é que eu não vou alimentar esse esse monstro que está destruindo o ecossistema terra né? e vai nos destruir junto? Qual é a minha parte? Aí eu percebo hoje que cada vez que a gente aponta o dedo para o outro, cada vez eu estou me distraindo do meu trabalho. Eu estou saindo do meu lugar, eu estou desperdiçando a minha energia e é isso, entender quem eu sou. O que que eu gosto de fazer, o que que eu gostava de fazer quando eu era criança? Isso, assim, é é uma ótima dica para a gente descobrir o que a gente veio fazer aqui nessa existência, nessa vida, né? O que que eu gostava de fazer quando eu era criança, né? Toda criança, inclusive, gosta muito de estar perto de bicho e de terra. E hoje tem criança que não sabe nem da onde vem a fruta ou, ou tudo que ela come. Ela pensa que nasce numa fábrica, né? Então, assim, é uma desconexão tão profunda com a realidade que a realidade é a natureza, e qual é a definição da loucura? Desconexão com a realidade. Então, a gente está vivendo numa sociedade completamente louca. Sim. Eu estou estudando, é, enfim, eu estou fazendo coisas que eu jamais imaginei fazer na minha vida. Assim, fiz uma formação de mais de um ano de uma terapia sistêmica durante toda essa quarentena, olha que coisa incrível, assim, chegou para mim, de tanto eu me colocar a serviço de trazer autoconhecimento, entrou na minha vida uma paixão por uma terapia sistêmica de constelação familiar Ah. e eu fiz uma formação durante a quarentena, acabou agora. E eu vou começar uma outra, que já é uma nova paixão na minha vida, além da atuação, além de tudo, que é a ecopsicologia. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma visão, já é um estudo, Assim, enfim, me conectei e estou muito próxima do do presidente do Instituto de Ecopsicologia no Brasil e é o representante brasileiro na na instituição internacional. E a ecopsicologia, e já estou entrando na formação de ecopsicologia também, Que é, exatamente, porque a gente está sofrendo, a humanidade sofre de um déficit de natureza. Existe uma desconexão que hoje é é estudada pelo ponto de vista da da psicologia, que é a ecologia profunda, que foi o que me trouxe até vocês, na verdade. É um estudo da ecologia profunda, da nossa conexão com a teia da vida. Então, hoje já está sendo prescrito nos consultórios natureza. Natureza, então... Sim. Isso é muito revolucionário, assim, é muito bonito, né?
0: Não, e é, partindo, até recomendo... e, pegando, e pegando num outro, num outro ponto, né? A gente citou outro dia, por exemplo, os, os ingleses, né? Para formar os exércitos há, há alguns anos atrás e agora por último há três ou quatro anos contrataram mais de três mil bunkers que são esses povos. Certo e to, todo todos os, os que eles contratam para o exército são todos filhos de agricultores, certo? que tem uma base alimentar na agricultura. A gente comentou isso agora outro dia no curso, fazendo a relação com relação à questão do alimento e da resistência. E o teste que eles fazem para os meninos entrarem na, no, no, no exército, nem o inglês sobrevive ao teste. Certo? ou seja, os filhos dos ingleses não sobrevivem ao teste que eles submetem aos filhos desses agricultores, que são esses mercenários contratados para guerra, né? Então, ou seja, a, a força ainda está certo naquela pessoa que vem de uma origem rural, né? Uhum. E o que, que aconteceu ao longo dos anos? Foram colocados de lado essas pessoas, né? Eu vejo por agora, porque eu estou nessa estrada há, há mais de 40 anos ou seja, então assim, de uma hora para outra agora porque pessoas como você, como outros artistas como Marcos Palmeira e tantos outros começaram a falar de agricultura orgânica e coisa, isso tudo tomou um valor, certo? Agora, né? Então assim, e a gente vem nessa estrada há anos batendo nisso assim, ou seja, a importância disso. E eu lembro assim de chegar nos lugares às vezes com os dedos porque a gente fica com as mãos tudo rebentada e sempre parece que tem um descaso porque você faz isso. É interessante isso, né? É, mas tem... isso
2: está mudando, viu, João? Eu é,
0: acho. Não, mudando, né? por isso que eu estou colocando. Né? É. Então, assim, e, e, e parece que a única coisa que tem valor, no caso, é essa área que você tem, que trabalha, que é a arte. Né? Então, um artista tem um valor extremo, o cientista até tem um valor menor e o agricultor não vale nada. Né? Porque <risos> o peso entre um cientista e um artista é incomparável. Né? Ou Sim. seja, o valor que ganha, por exemplo, um jogador de futebol, né, ganha um valor absurdo perto de um cientista E o Não. cientista está ali tentando captar recursos para desenvolver um trabalho Eu sei que eu vivi anos buscando projeto E buscando recursos para financiar coisa, para fazer essas coisas todas né? Então é muito interessante essa, esses status que a sociedade cria né, Sem ver os fundamentos, na né, verdade, do que está por trás disso né.
2: Sim, é. mas a gente está vivendo agora esse momento muito precioso <risos> que é um momento de extrema depressão, tristeza e falta de saúde. Para a gente entender de onde pode vir a mudança, né? Porque é. o que o agricultor faz é, é a base do que poderia ser a nossa saúde em, em vários níveis. Então, até é bacana a gente trazer... Tudo isso tem a ver também com os aspectos da nossa saúde, né? Que é a saúde física, emocional e espiritual. Que está tudo interligado e a gente tem essa mania de categorizar as coisas. Então, assim, a agricultura é a base de uma saúde física, mas a conexão com a natureza seria a base dessa saúde emocional e espiritual, né? Esse, esse voltar para casa, né? Voltar para para nossa mãe, para o nosso pai também. Essa reconexão com com a cosmovisão dos povos originários que hoje estão sendo muito mais ouvidos. E eu fico muito feliz assim de ver o trabalho de vocês, porque uma coisa complementa a outra, assim como o aspecto feminino e masculino se complementam, né? a vida no campo, a vida no estudo do autoconhecimento, a vida na arte, a vida do cientista e todas as funções dentro de uma sociedade se complementam se a gente entender que existe um sistema, né? que existe esse esse bioma mesmo, né? esse ecossistema.
1: Existe uma unidade, né? Hum. Porque isso a gente faz tudo junto. Então por isso que o Foucault diz que a agricultura não é para produzir alimento, produz alimento e a gente tem que produzir alimento, mas que a agricultura era para nos tornar melhores seres humanos. Então quando a gente faz uma coisa de um jeito, a gente faz tudo daquele jeito. Então se você vai para a terra cultivar seu alimento, você vai viver no campo e você faz a mesma coisa do mesmo jeito, é claro que você vai co- cultivar aquele espírito. Não digo fazer sempre a mesma coisa, eu estou dizendo que quando a gente tem uma intenção integral, Sim. tudo na sua vida é integral, porque você olha na agricultura e você aprende coisas para a sua alma, para o seu espírito, você se cura de um monte de coisas e você produz o seu alimento. Uhum. Ou seja, quando uma pessoa tem essa visão sinérgica, faz essa integração de opostos de maneira a ser eficiente, a ser... Um, construtivo para si próprio qualquer coisa que ela faça, ela chega nisso então você partindo da arte chega na natureza, se você sai da natureza você chega na arte, você cuida do corpo você chega no espírito, você tem uma visão verdadeiramente espiritual, você vai cuidar muito bem do seu corpo, então a gente vai ter uma relação integral com a gente mesmo se a gente tem isso né, na cabeça, falando, peraí que é aquele ou, 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 de novo. Não sou, ou eu sou espiritual, ou eu vivo bem na matéria. Ou eu sou rico, ou eu sou uma, uma, um, um espiritual. Não, a gente Não. é, tudo. tem que estar tá tudo bem, né? Nas áreas da vida, tem que estar tá tudo integralmente bem. Isso que você colocou, do que eu trouxe, eu fui lá buscar o seu livro, que eu vou mostrar. Ah. E fui buscar esse livro do Richard Lou, que chama A Última Criança da Natureza. E o subtítulo é Resgatando Nossas Crianças do Transtorno do Déficit de Natureza, que é isso que você está colocando, né? Então, não só para crianças, mas os adultos estão com falta de natureza.
2: Sim, maravilhoso.
1: E essa depressão, né, essa tristeza, é esse feminino polarizado no negativo. Por quê? Porque a gente está matando esse aspecto. Então, as pessoas estão todas... Nesse processo, se a gente não resgata isso a partir da essência, da energia, que é o que você falou, voltando a ter o contato com a natureza, pode produzir alimento e aprender isso. Tem tantos caminhos para a gente se relacionar com essa natureza. A gente vai ter essa deficiência que vai causar a verdadeira doença, né? A verdadeira doença é. que afeta a gente num sistema integral. Assim como a gente gera doença a partir de uma visão integral, a gente se destrói também, destruindo tudo ao mesmo tempo. Por isso que Sim. eu estava dizendo, a gente faz uma coisa só, você é destrutivo, é destrutivo. E aí você só vira essa bobina para o outro lado, é a mesma, você é a mesma pessoa, uhum. mas você começa num processo construtivo, né? E a relação com a natureza nisso é fundamental.
2: É o olhar, né? É a base também para tudo que a gente faz, né? Enxergar que tudo é é sagrado, assim, que esse tempo aqui é precioso, que eu vou morrer. A gente não pensa que a gente vai morrer. Eu falo, gente, eu penso na morte todo dia e a minha vida ficou muito mais intensa quando eu comecei a pensar na morte. Isso aqui é um sonho. Deixa eu fazer direito, deixa eu me amar, deixa eu cuidar de mim, né? Porque é, é a gente que cria essa realidade, né? A gente é a natureza, claro que se a gente fica muito distanciado dela, a gente começa a perder esse sentimento mais profundo, mas assim, o nosso corpo tem a natureza dentro dele, né? a gente é regido pela lua, pelo sol, pela, pela luz, né? o ciclo circadianos, todo o nosso funcionamento está conectado com a natureza. Então a gente entrou numa ilusão de, de desconexão, que é impossível desconectar de fato, mas essa ilusão de desconexão é a própria loucura, né?
1: Exatamente, exatamente. É disso que vem a loucura, né? A gente perde a lucidez porque se desconecta de si próprio. Sim. Aí, falando em luz, a natureza oculta iluminada chegou para
2: nós, né, da Ingra? Só para informar
1: o pessoal, eu não sei se vocês sabem desse livro da Ingra, ela, claro, já é uma coisa conhecida, mas nem todo mundo conhece e a gente ficou aqui choramingando e aí
2: ela
1: nos mandar <risos> muito ah, obrigada ah, um prazer e a gente tem que realmente é, olhar para isso que é a mesma coisa como a gente voltando no começo é olhar para si próprio no fim das contas então como é que a gente pode se pela, responsabilizar pela própria saúde né olhando para isso olhando para si próprio tor- se tornando mais integral e aí isso vai criar essa rede de relações que também tem essa energia, porque tudo é uma questão é, de mãe e filho, vamos dizer assim. Se o seu pensamento mãe é integração, os filhos, as suas atitudes partem daquilo, né? Se o seu sentimento é o amor, os seus as suas ações, tudo que brota daí vem dessa fonte, né? Então a gente tem que focar na gente, fazer o melhor que a gente pode onde a gente tá buscar essa reconexão, porque é isso que soma esse pontinho na rede da vida, pelo menos a gente tentar ser esse ponto é, lumínico, tentar fazer essa reconexão, né?
2: Sim, sim. Eu até quero perguntar para vocês: vocês conhecem o Sincronário Maia? Sim. Pois é, porque isso é uma coisa também, é um estudo muito complexo, então assim, de vez em quando eu toco nesse assunto, sem falar detalhadamente disso, porque eu conheço várias pessoas que estudam a fundo e é muito complexo, mas assim, o sincronário maia é uma dica que eu dou para as pessoas só darem uma olhadinha, porque o nosso calendário gregoriano, ele excluiu o feminino, né, ele tirou os ciclos lunares. O nosso calendário que foi criado pelo Papa Gregório, né? inclusive também para corrigir um calendário anterior, que tinha a ver com impostos, com calendas, né? e todo um ciclo de trabalho de segunda a sexta, que também está desconectado do, do sentido do prazer pelo que a gente faz, uma coisa de obrigação. E esse calendário que a gente segue, o calendário é como eu me movo no mundo, tem uma vibração de de trabalho por obrigação e sem o aspecto feminino ali reverenciado, ali seguido e, né, enfim, e olhado. E o sincronário maia se baseia nos ciclos da lua e nos ciclos do sol. Se baseia nas conexões com a natureza e não é, ele não tem uma linha cartesiana de tempo. É uma lei do tempo fractal, né, onde tem ciclos dentro de ciclos é bastante de... Comple... É de padrões né a geometria é um padrão geométrico de percepção e isso só isso só já assim já amplia a visão de mundo e como eu me movo no mundo então é é uma geometria mesmo né são fractais nós somos fractais do poder divino né na natureza cada átomo cada célula reflete todo o DNA daquele organismo e nós refletimos, nós carregamos o DNA do planeta Terra, de Gaia. Então, assim, é é uma visão geométrica, é uma prospecção geométrica mesmo da vida. Então, assim, uma dica para quem não conhece o sincronário Maia, dá uma olhada. É chamado também sincronário da paz, ele tem uma regência que não é tempo é dinheiro, mas sim tempo é arte. E, e, e tem essa visão da dança da vida, né? que não é da luta da vida, mas de uma dança colaborativa entre todos os seres. E os astros e as energias, masculino, feminino. É uma grande integração dos povos maias.
1: A gente diz que a permacultura ela é inclusiva. né? Uhum. Na verdade, por que, que a gente faz permacultura? Porque a gente tem uma visão inclusiva
0: e uhum. o João
1: atraiu né, é, para a vida dele o pioneirismo, na introdução da permacultura, tão forte o poder magnético e de realização através da não luta, mas do magnetismo que atrai a possibilidade de realizar realmente uma transformação. E isso tem tudo a ver com o que você está falando, porque o que a gente tem que fazer? Incluir. Porque não é porque a gente descobre que o calendário gregoriano é solar e tem toda uma Sim. questão que a gente exclui ele. Então a gente não. tem que, sol e lua, dentro e fora, feminino e masculino, Ser capaz mais de ser inclusivo e de fazer síntese de opostos, né? É isso que a natureza é capaz de fazer, isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode uhum. aprender olhando a natureza É que ela cresce entre opostos e a gente tende, tende a se destruir e a se dissociar entre opostos Direita, Sim. esquerda, o homem, a mulher Então em vez da gente usar isso como forças de criação, a gente usa como forças de destruição. E aí, um caminho que é, eu acho é, simples é a gente guardar ou é, amar a nossa intenção de ser um ser integral. A nossa intenção de ser saúde. Porque isso traz pra gente as terapias, as técnicas, as coligações que têm a ver com aquela intenção. Então, é uma atitude muito importante a gente ter no nosso coração, no nosso ser, a joia da intenção do que a gente realmente quer alcançar esse é o primeiro uhum. passo para a gente atrair uma terapia para a gente atrair a, a constelação qualquer coisa que possa te ajudar como ferramenta até a própria permacultura pode ser uma ferramenta mas a gente vai trazer isso para nossa vida se a gente sustentar aquela verdade interna aquela intenção por exemplo eu quero ser saudável né? eu Sim, quero isso. me responsabilizar pela minha vida é, eu quero ser um ser integral que vive de maneira plena eu quero ter o um sucesso e a realização na minha expressão pessoal de vida e dessa maneira, como você falou, colaborar com todo o entorno. Sustentar essa intenção é uma coisa muito simples que todo mundo pode fazer e que vai atrair tudo que você precisa para realizar essa intenção.
0: Por isso que é complicado o, o negativismo e o vitimismo. Né? E o Brasil está muito focado no vitimismo, né? que o pobre não tem, que o outro não tem, dos excluídos, e a gente fica demais nisso. E o pessoal não está se dando conta que tem que as coisas estão além da matéria. E o problema dos movimentos de esquerda, dessas lutas todas, é que eles estão presos demais na matéria. E acham que não é tudo a partir da matéria. Falta porque
2: espiritualidade. Gente...
0: é Isso. Então, esse é um erro grave. Ou seja, eu trabalhei dentro dos movimentos sem terra há muito tempo, nas cooperativas. E tu vê que esse erro é um erro grave. Não avança porque tem um pensamento a partir da matéria. Nunca tem um outro pensamento a partir de outra coisa. E aí, tu não avança nisso, né? Porque tu fica sempre preso nisso. Que eu não tenho porque o governo não me dá, eu não tenho porque eu sou pobre. Ou seja, e isso é tudo imaterial, ou seja, né? Sim. Porque isso tudo é passageiro. Você não sabe como é que as coisas operam. E é uma pena, porque nós estamos perdendo pessoas, perdendo tempo e perdendo oportunidades por, por estar preso num pensamento material. Certo? É assim que eu vejo. Eu é porque... trouxe. Transito várias áreas já, nesse mundo todo, trabalhando tô desde da década de 80, por exemplo, mexendo com sementes, mexendo com movimentos sociais, índios, quilombolas, etc. E tu vê clássico nesses grupos o pensamento da matéria. Sempre, sempre, sempre. Então as pessoas não conseguem mudar, não conseguem sair porque a atenção está em cima da crítica e está em cima do material. E aí tu não é. transcende. Se você não Sim. transcende isso, não consegue ir para outros
2: níveis. Né? É, esse não. é o ponto, João. É, porque, é. assim, quando a gente critica, automaticamente a gente está se colocando num lugar de vítima, quando a gente reclama. E, e se colocar no lugar de vítima significa eu estou entregando o meu poder ao outro. Ao outro. Então, isso. assim, isso. o meu poder de sair desse lugar porque o que é o é. lugar de vítima? É um lugar. Sair desse lugar e fazer a mudança. Então, assim, o meu poder de sair desse lugar, eu estou entregando ao outro. E muitas vezes também, quem está ajudando né, grupos que precisam de ajuda, mas tem várias maneiras de ajudar. Você pode ajudar, mas você acreditar que você é a única solução para aquele grupo de pessoas é é você... É, outro, ah. é o erro, porque você ah. aquele ali não tem poder nenhum, eu tenho que ajudar ele, porque senão Exato. ele não tem capacidade. Isso é uma falta isso a gente faz sem consciência, de que a gente está, inclusive, tirando a dignidade do outro. E é muito, é muito legal tem, o João trazer isso, porque hoje...
0: Tem um ponto aí que, a gente, que eu tenho sempre no meu trabalho, que é o seguinte, que eu vou fazer um trabalho numa comunidade eu começo pensando como é que eu vou sair, certo? Eu vou começar o trabalho. Eu já começo pensando como é que eu vou sair daí. Ou seja, eu tenho que criar uma situação onde essas pessoas se empoderem para que ela continue. Porque eu não sou a parte que faz. Eu sou a parte que estou dando um start no processo, certo? Sim. Outro dia, numa live, uma pessoa entrou em contato dizendo assim... É... É, como é que eu estou tentando fazer aqui mas a prefeitura não me ajuda como é, como é que a prefeitura te ajudou no trabalho em nada eu nunca nem cumpei entendeu seja eu, eu não posso partir do princípio de que eu vou fazer alguma coisa apontando que lá aquela situação venha me ajudar aqui seja, eu não posso colocar o meu a minha
2: realização na mão do outro lá sim Entende? é porque é muito... porque, é porque é porque senão você cria escravos né então você não está ajudando é. ninguém você está criando escravos mas... E aí, nessa visão sistêmica né, que eu tenho me trabalhado e olhado para o mundo, a gente percebe que a gente não sabe nada. A gente não pode julgar porque a gente não sabe. Às vezes tem uma pessoa dormindo na rua, mendigando na rua. E ela está fazendo um plano da alma. Ela está realizando um plano da alma. Ela está ela tá equilibrando algo no sistema, da família dela, de alguma pessoa que foi excluída, de alguma pessoa que foi rejeitada. Ela está vivendo, ela está trazendo o olhar do sistema para algo que não foi visto no passado. Ela está ela vivendo dignamente o que ela planejou viver. Então, assim, não existe um lugar... Errado de se estar, assim. Não, não é o tapete vermelho o lugar certo para todo mundo. Com não certeza. é. Então, assim, não é, não é. Uma pessoa pode estar ali plantando um jardim, uma pracinha, onde uma pessoa passou só e admirou aquelas flores, e, essa, e isso está cumprindo uma função no plano maior. Isso é dignificar o outro. Hoje eu não fico com pena quando eu vejo uma pessoa é, exercendo o. A, o o plano de sua alma, de sua existência, seja onde for, tudo é válido, tudo é digno, tudo é sagrado, cada experiência é sagrada, às vezes uma pessoa inclusive está num caminho passível de muita crítica, né? mas ela está equilibrando todo um desequilíbrio no sistema da família humana, a gente não tem conhecimento... Às vezes tem uma pessoa, assim, é, né, numa constelação, vem uma pessoa é, criticando muito é, o pai e a mãe, né? e a gente vê quando a gente abre o campo mófico, porque é um trabalho fenomenológico, quando a gente olha, quando o campo revela dinâmica oculta, aquele pai e aquela mãe que estava fazendo algo criticável estão equilibrando toda a ancestralidade da família. Porque alguém é, excluiu pessoas e eles estão trazendo de volta pessoas de fora do sistema, de uma maneira às vezes é, passível de crítica, mas eles estão equilibrando todo um sistema. Então a gente não sabe, a gente não pode julgar nada, né? Então essa esse olhar para o meu mundo e o que que eu posso fazer? Como é que eu posso, inclusive, reverenciar minha ancestralidade e agora fazer diferente, fazer a minha parte? Vibrar na minha vibração original e entender quem eu sou, o que, é que eu vim fazer no mundo. Diferente de pai, de mãe, de avó, porque inclusive essa repetição é o próprio karma na, na visão do budismo até. Né? É quando a gente repete padrão sem pensar, sem refletir, sem soltar os padrões. É. é Então assim, agradecer a força da vida que chegou pela ancestralidade é uma coisa, é necessário. Agora, é, você repetir padrões é, é a samsara, né? É a roda kármica, é a repetição, é, é viver de uma maneira automática. E nasce morre e a vida não valeu nada, porque fez igual, né? Não soube sair da roda do karma, né? Então, assim, eu acho isso bem sério. A gente não reflete sobre quem nós somos, o que estamos aqui fazendo. Isso é um grande é um sonho que tem data de validade, não a morte não, não avisa, a passagem para outros planos não vai, não tem aviso assim, ninguém vai bater na porta e falar ó, oh, você tem duas horas de vida, você tem dois meses de vida, não existe isso. Então assim, eu estou pronto para morrer. Essa é uma pergunta chave. Eu estou pronto para morrer. Com
1: tem uma frase dos estoicos né, que eles dizem "memento mori", que é assim, você vai morrer. Né? Você vai uhum. morrer, eu vou morrer, todo mundo vai morrer e a gente precisa pensar nisso justamente para viver melhor E esse viver melhor inclui essa dignidade que a gente tem não só quando não critica como também não tenta ajudar com essa arrogância Porque eu saí de dois projetos grandes de, de assistência social a várias comunidades porque a visão de quem estava fazendo era eu vou ajudar aqueles pobres coitados que não tem nada. E o que eles precisam é isso, 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 isso e isso. E aí o que, que aconteceu? Você indignificou o outro dizendo que ele está mal, que ele não está naquele contexto, que ele não é capaz, que se ele não tiver eletricidade, que se ele não tiver celular. E isso estava na realidade, se viu, já tinha anos de experiência nisso na realidade. E aquilo ia fazer o quê? O mesmo processo de destruição na realidade daquele sistema que podia evoluir por si próprio se você observasse que, pera, eles não são uns pobres coitados. Eles estão numa condição muito boa a partir de tais aspectos. E outra, essa visão sobre o outro de que o outro é capaz. Uhum. Quando eu digo que o outro é incapaz é porque eu vejo a minha própria incapacidade e aí eu começo a dizer ele não pode, ele é incapaz. E aí ao invés de eu fazer um bom projeto de assistência eu faço um projeto disso, de não dignificação da pessoa Não valorização da capacidade dela De sustentar e transformar os próprios processos Então na medida que é o que a gente Também trabalha com a natureza Trabalhar a favor da natureza Qual que é a natureza humana Ser capaz de realizar e expressar a sua própria vida, mesmo que seja Como você está dizendo, a gente não sabe qual é a expressão Às vezes você tem que Ver uma vida que você fica ali, não, não tá no tapete vermelho, como você disse, né? Mas aquilo é a real necessidade daquela encarnação, daquela vida, daquele momento, para você aprender as coisas. E se a gente fica olhando coitado, descoitado, o bom é o que está assim, o ruim é o que tá assado, a gente não olha o verdadeiro é, essência do ser humano, que é esse potencial de ser... É, o que é de expressar o que precisa expressar naquele momento e de cumprir a própria missão, né? Que não é igual para todos.
2: Sim, e aí eu vejo que a gente está numa sociedade onde os sistemas estão todos ruindo, né? E um deles é o sistema de ensino, que eu vejo vocês falando nos cursos sobre uma experiência que vocês têm né, de décadas, e isso é muito potente, porque qual poderia ser a nossa base de ensino, né, poderia ser de reconhecimento dos dons pessoais e pela experiência, então assim, a gente tem uma base de ensino que não funciona, nunca funcionou, todo mundo aprendendo igual, né, todo mundo entrando numa caixinha, enquanto que a experiência fica lá longe, Ninguém nem sabe qual é o seu seu dom e ninguém te leva a experienciar e desenvolver o dom que você já traz de nascença, que você traz para viver na vida. Assim é o sistema político, que outro dia eu vi vocês falando de partido, está tudo partido, achei maravilhoso. A gente esquarteja tudo, está tudo em parte, então os partidos estão tudo separados. E aí isso me leva, isso também vai ruir. Né? Então, assim, sistema de ensino, como a gente vê a profissão, né? dia de trabalho, dia de lazer, dia de descanso, tudo bem, mas, assim, o meu lazer é atuando, o meu lazer é escrevendo, o meu lazer é é na na terapia, porque esse é meu dom, é isso que eu vim aqui fazer. Então, assim, férias, férias, não sei o que é isso, assim, porque o meu prazer de viver está em tudo que eu faço, né? Manifestar a minha essência. O meu corpo físico é a manifestação do meu espírito, tudo é espiritual, tudo é espiritual, a gente precisa começar a enxergar isso. E aí, é, quando vocês falam dessa experiência, eu vejo o poder da experiência, que é como eu me alinhei com a vida nos últimos, nos últimos anos, né? nessa última década, me alinhei com a vida, vou compartilhar as minhas experiências reais. Então, assim, essas experiências me puxam para um estudo, mas não é o estudo que vem para virar um discurso, para depois eu ver se isso é verdadeiro. Não. Primeiro eu experimento, primeiro eu vivo cada coisa, cada transformação, e aí eu posso estudar, embasar o que eu vou falar, e aí isso pode ser compartilhado. Né? Mas é, o que eu gosto de trazer sempre é uma dúvida sobre tudo o que a gente aprendeu, porque está tudo errado. O que a gente tem aprendido, assim, na nossa sociedade, desde que a gente foi para a cidade, porque também isso é uma coisa que é bom ser dito, né? A gente tem bilhões de anos no meio do mato, da natureza, e ontem a gente veio para a cidade e já deu ruim, assim. Já está todo mundo doente, já está todo mundo maluco, acabar acabar com isso. Assim, vamos voltar... equilibrar, pelo menos, né? A gente não vai acabar com as cidades, mas vamos equilibrar essa vida na cidade, a vida no campo, porque tem muito pouco tempo que o ser humano foi viver numa cidade. A gente tem muito mais a memória dos nossos animais de poder, do fogo, do vento. Essa memória está muito mais latente no nosso corpo e na nossa né, memória celular, no nosso DNA, do que viver dentro de concreto é muito insano isso, assim, porque eu lembro, eu cresci em sítio. Então, graças a Deus, também eu nasci do ventre da minha mãe, do, né? de meu pai também, porque eu cresci em sítio e a gente jogava casca no, na terra, no chão. Não existia lixo. E hoje em dia, é, assim, se eu moro na cidade, casca, semente, virou lixo. E o lixo verdadeiro, que é o plástico que a gente criou está tudo lá criando montanha no fundo do mar. Outro dia eu vi o o Krenak falando sobre isso, que é um grande pensador, Ailton Krenak, ele falando que a gente está destruindo as montanhas com mineração e criando montanhas de lixo no oceano. Gente, se isso não é loucura, eu eu não sei o que é loucura, né? Que coisa louca!
0: o o O que é louco disso tudo é que tem um território gigantesco, desocupado, Certo? E as cidades estão as pessoas se batendo para caminhar. eu não consigo, para mim, para é uma coisa maluca isso. assim Porque é. não tem lógica. Por que, que tu tem essa concentração tão grande de pessoas da cidade quando tem território gigantesco para ser ocupado? Por que, que as pessoas se amontou na cidade? Na minha cabeça isso não entra. Eu não consigo ver isso. Assim. Sim, sim. Eu vou para São Paulo, vejo um trânsito a 20 km por hora, o cara compra um carro de meio milhão que anda 200 km por hora, mas ele anda a 20 por hora. <risos> né? Né? E, um rio, e um rio fedendo, porque é um cheiro terrível aquilo Porto Alegre é a mesma coisa, o Ipiranga, um cheiro pavoroso Aí eu fico pensando, por que, que as pessoas se amontam na cidade Se tem um monte de espaço, né? ou seja, você poderia Sim. morar em outro lugar né? Mas é a Sim. coisa que a gente entra no curso, que a gente fala da renda Ou seja, não é quanto é que tu ganha, é quanto é que tu gasta e em que, que tu gasta Para que, que tu queres o dinheiro, né? O que, que tu está fazendo com o dinheiro? E boa parte das pessoas estão gastando com status.
2: Sim. Certo? O que é essencial, é, né? O que é essencial, é, então, né?
0: É para passar uma ideia para o outro de uma coisa que você acha que o outro valorize e que você acha que é... Eu não sei, é uma coisa meio maluca, né? Nós estamos doidos, na verdade. Estamos
2: doidos. Mas tá aí... Malu- é, mas aí tem a ver com essa autodignidade, com esse amor próprio, né? A pessoa não se sente válido na vida. Ela não encontrou é. o seu lugar. Então, assim, o carro vai, sentir, vai fazer ela se sentir um pouco melhor. O apartamento, a roupa. Quando a gente, eu preciso falar isso aqui, quando a gente começa a entender que tudo é espiritual, o que é essa vida, o que eu estou aqui fazendo, quando eu começo a manifestar meu dom, eu estou pouco me lixando para a roupa que eu estou usando, eu estou pouco me lixando para essa aparência. Não interessa mais, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso fazer. Assim, a opinião do outro começa a não ser tão importante. É claro que isso tudo continua me interferindo, mas agora já não interfere tanto, porque eu tenho um descolamento disso, né? Caramba, é, aquela opinião ali pode ter me ferido, mas eu sei que essa, ela está refletindo muito mais o conteúdo de quem falou do que o que eu realmente sou, por que, que eu me incomodo diante disso. Aí começa um trabalho de autoinvestigação. Que é tudo que eu quero fazer, né? Que é tudo que eu já estou fazendo. Então, os desafios continuam existindo, mas é, é vira estudo, vira assim, uma grande pesquisa, né? Por que, que isso me incomodou, por que, que isso me alegrou? E é um prazer, e é leve fazer isso, porque eu estou vivendo a minha vida e não a opinião do outro. E a, isso também é uma coisa que a gente aprende muito na, na, na visão sistêmica. Quando eu. Levo o meu fardo quando eu faço o que eu tenho que fazer. Isso não é pesado, isso é leve, porque eu tô dignificando a minha existência. Quando eu tento pegar o fardo do outro, e muitas vezes até do pai, da mãe, do filho, do avô, da avó, isso é insuportável, porque esse fardo não me pertence. Esse fardo é da pessoa, isso vai dignificar uma outra alma, não a minha. Então é cada um entender o seu papel, né? Com
1: certeza. É isso.
2: E é amar
1: a si próprio respeitar, a si próprio é uma energia muito protetora, né? Porque Sim. aí, se você se respeita e procura é, se cuidar né, no seu, no seu mundo interno e no mundo externo também, ou seja, quando você não come a comida com veneno, você tá buscando se cuidar, Sim. se proteger, se amar. Esses presentes dos outros, você simplesmente não aceita, não é? Você não precisa... Por quê? Porque você está cuidando de se respeitar. Então, se o mundo diz, você está errado, você não precisa pegar aquilo para você. Como a gente diz, a ofensa não aceita, continua com quem trouxe a ofensa, né? Então, você deixa os presentes de grego, como a gente chama, com os seus donos, como... Cuidando de se amar, de se respeitar, porque aí você fica protegido né, de tantas coisas que podem apontar para você no mundo externo. né? Então o o amor é uma energia muito protetora, né? o amor por si próprio, a intenção de cuidar de si. E para fechar o nosso assunto, a responsabilidade pela própria saúde, então essa saúde ampla. A saúde da mente, a saúde do espírito, a saúde dos sentimentos, a saúde do corpo físico. E, de novo, a gente só faz uma coisa. Se eu me preocupo com a saúde do corpo, é claro que isso vai puxar a saúde do meu sentimento, do meu pensamento, a saúde do meu espírito e a saúde das minhas relações com a natureza e com as pessoas, né? Eu achei que a gente é, entrou em mil assuntos <risos> e a ideia era essa mesmo. Porque saúde é uma coisa integral que está em todas as nossas dimensões, né?
2: Sim, isso mesmo. Gratidão por esse convite, com mais esse convite. Eu quero conhecer aí o lugar de vocês a próxima vez que eu vier é para cá para o sul, porque eu estou para ir para o Rio. Mas eu quero, enfim, também tem que esperar passar esse momento de isolamento que eu acho que vai estar a breve, né? Enfim, não sei, mas eu quero conhecer aí esse lugar de isso. vocês, viu? Vai ser,
0: vai ser muito um bem-vinda. Ter que ser bem vindo. Vamos ter que andar a cavalo aqui.
2: Opa! Você tem lusitano aí, Tati? Não, não eu, eu
1: gostaria de ter, né? Um cavalo que... Enfim, é um pouco intuitivo isso, porque eu não sou uma entendedora de cavalo, mas assim... Percherons e lusitanos e andaluzes, eu gosto deles assim do, hum, do nada, né? Vamos dizer. Sim. Então, é, se eu tiver a oportunidade uma hora de ter, agora nós vamos trazer uns percherons também é, para cá. E aí é um pouco o que você falou, a gente convivendo, a gente aprende com o animal. Então eu quero me dar essa oportunidade de conviver com, com os lusitanos sim. e com os andaluzes. Eu não tenho ainda, mas em algum momento.
2: Eu tô louca pra ser. Tá, não, a gente pode conversar, porque inclusive uma das linhagens puras portuguesas, ela trabalhou muito com o Pecheron, que são os Andrades, né? Então a gente buscava trabalhar com essas linhagens puras para poder fazer a cruza e saber o que ia dar. Porque senão você tá puxando um tio, se tem muita mistura, você não consegue isso, né? E uma dessas linhagens é, tinha muito a ver com o Pecheron, que é, são animais mais né, de, de força, de base, de tração, disso tudo. Enfim, a gente pode conversar mais sobre isso depois. Nós vamos ter Gratidão. que fazer uma, uma live
1: na vida, que a gente fala dos cavalos e fala de como sai galopeando por aí, né? Para atingir tudo que a gente quer, brilhar, isso. poder se expressar. Vamos fazer uma outra aí para a gente falar de cavalo também.
2: Isso, pegar as rédeas da vida. Eu falo muito isso. isso, assim, que criando cavalos eu aprendi muito sobre as pessoas. Eu falava isso na época, agora eu estou entendendo por quê. Obrigada, amados. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Obrigado. Hum.
0: Até um outro dia (risos) e vamos conversando.
2: Tá bom. Um beijo. beijo. Até a próxima aula. Beijo. né? Até amanhã. Até amanhã. amanhã. Tchau.
1: Conhecer tudo, ouvir tudo que você fala. Tem muita afinidade, né? A outra lei é que os semelhantes se atraem. A gente verifica isso de novo com você também.
2: Um beijo. Um beijo, queridos.
1: Pessoal, é, desativei os comentários. Quando tem convidado, a gente desativa. Não sei por que ficou tudo tão escuro aqui agora. E... Obrigado por terem ficado aí, por assistirem, por compartilharem a, a, a presença de vocês. E se quiserem comentar depois no vídeo que eu vou postar aqui agora, a gente fez um recorrido gigante e a gente entende que tudo realmente está conectado. Agora, no curso Plantar, Orgânico, Colher Saúde, a gente começa da visão macro uhum. para depois de dizer como é que coloca a semente no solo, porque a gente não se perde. Quando a gente tem essa visão integral, a gente não se perde quando vai para as partes. Se a gente partir das partes tenho que fazer 10 mil coisas, cada coisa de um jeito, cada pessoa é uma coisa e cada pessoa tem que me relacionar de uma maneira, a gente cria uma fragmentação tão grande do no nosso ser que depois a gente nunca consegue se ver no inteiro, né? Bill Morrison também falava disso, que a gente tinha que ter a visão geral de um sítio para poder gerenciar ele bem. Quando eu fosse para as partes, eu não perderia o elo de conexão que aquela parte tem com o todo. Isso é e fundamental quando, na nossa você vida.
0: você se especializa e tenta pegar uma parte, você se perde do todo. É um pouco essa a ideia, né? Por isso que a gente tem falado então da saúde integral, né? embora a gente trabalhe com agricultura e com educação, então faz parte desse processo a gente vê esse todo e a partir do todo então a gente enxerga melhor as partes.
1: Então é isso, nosso chimarrão tá de volta, trouxer a ingra para recomeçar, né? porque a gente ficou uma ou duas semanas sem e a gente se vê no próximo, tá bom? Eu divulgo para vocês no stories aí e estamos aqui, qualquer coisa mandei as dúvidas. Pessoal, estamos agora com um grupo maravilhoso no Plantar Orgânico Colher Saúde, fazendo esse curso falando de tudo isso relacionado com a agricultura, como é que a gente planta o nosso alimento, como é que a gente cultiva essa saúde física, como é que a gente atrai esses minerais e essa vida toda para a nossa vida e para a nossa saúde através da agricultura orgânica. Um beijo, gente, e um bom dia.
0: Também, então, um bom dia para vocês.